0: Salve, salve, eu sou o Júlio Barbosa e está no ar a 36ª edição do Modo Coletivo. Modo Coletivo, que é uma revista semanal apresentada por mim e pelo Felipe Borba, em que a gente tenta fazer entre 15 e 20 minutos um apanhado das últimas notícias, principalmente do mundo digital, para você ouvir enquanto você faz outra coisa. Enquanto você está no trânsito, enquanto você lava uma louça, enquanto você faz... O que você quiser. Você ouve o Modo Coletivo no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, entre outras plataformas. Você encontra a lista completa das plataformas na nossa descrição. Converse com a gente pelo arroba e arroba no Instagram. No programa de hoje, Twitter agora conta com tweets de áudio. Vem aí os podcasts da DC Comics. NBA não vai mais punir o consumo de maconha. Bienal Internacional do Livro de São Paulo é adiada para 2022. E o Felipe Borba, lá da casa dele, fecha o programa de hoje com um revisitando sobre a Madonna. Revisitando é um quadro do nosso programa, sempre fechando a nossa edição, em que o Felipe Borba disseca a carreira, o disco, uma música, enfim, uma parte da carreira de um músico. No caso de hoje... Madonna, e aí, vamos nessa? Quem te viu, quem te vê. O Twitter agora vai começar a testar o um novo modelo de tweets de áudio. Você não entendeu errado. Vai ter áudio no Twitter. Isso é uma coisa muito curiosa, porque a gente tem que ver o seguinte. O Twitter ficou muito famoso por oferecer 140 caracteres. Até que ponto as pessoas digitarem apenas 140 caracteres ajudou para aumentar a falta de diálogo nas redes sociais? Porque, convenhamos é pouquíssimo espaço, e tem uma coisa que a gente precisa ver, o Twitter passando a oferecer áudio, as redes sociais não estão ficando todas iguais? Porque o Snapchat era aquela rede social que oferecia vídeos curtinhos com filtros, aí o Facebook tentou comprar e o Snapchat não quis fazer negócio, o que, que o Facebook fez? O Facebook foi e criou o próprio Snapchat, que são os Stories, aí depois passou a oferecer os Stories no Facebook, no Instagram, e até no WhatsApp, e até o LinkedIn hoje em dia tem stories. Enfim, eu não sei até que ponto isso é bom, as redes sociais ficarem muito parecidas, porque a tendência é alguma morrer, não é mesmo? E o Spotify fechou acordo com a Warner Bros e vai produzir podcasts da DC Comics. Olha só que notícia bacana. É bom lembrar que a concorrente da DC, a Marvel, já atua no mercado de podcasts. E uma coisa muito bacana que tem acontecido comigo é que algumas pessoas têm começado a ouvir podcast através do modo coletivo. Eu falo com a pessoa que eu estou produzindo o modo coletivo, estou apresentando o modo coletivo com o Felipe Borba e a pessoa não sabe nem como ouvir um podcast. Ela nunca teve acesso a isso. Isso é uma coisa muito interessante, obviamente, que não só apresenta o nosso programa, mostra para a pessoa como é, obviamente vendo o meu peixe, né? Mas também dou outras dicas porque, querendo ou não, quanto mais o podcast se popularizar no Brasil, todo mundo sai ganhando. E já que o assunto é esse, os concursos da Comic Con Online, da DC Comics, proibiram a participação de brasileiros. Isso aconteceu porque os brasileiros foram proibidos de entrarem nos Estados Unidos por causa desse caos que está acontecendo no Brasil em relação ao coronavírus. Enfim, a gente sai perdendo de todos os lados, porque a gente está sem um plano nacional. O Brasil hoje não tem sequer ministro da saúde. A gente está numa pandemia sem ministro da saúde, não podemos entrar nos Estados Unidos, e agora a gente não pode nem sequer participar de um evento. E eu fico na dúvida até que ponto o brasileiro, que sempre ficou famoso no exterior por causa da alegria, por causa da receptividade, do futebol e não sei o quê, e a gente fica marcado por causa do coronavírus, depois que se Deus quiser, essa pandemia vai diminuir, vai baixar, os brasileiros começarem a viajar para os outros países e as pessoas dos outros países perguntarem para os brasileiros. E aí, como é que foi o coronavírus? O Brasil fica marcado como a nação do coronavírus. Agora o Modo Coletivo sai da minha casa e vai para a casa do Felipe Borba.
1: Diz aí, Borba. Olá, Júlio Barbosa. É verdade, estou aqui em casa, no Modo Coletivo Modo Quarentena, e é, você falou aí né, do, dos podcasts, tá falando da, da, da DC, né da Detective Comics, né, que é responsável por Batman, Super Homem e vários outros nomes muito famosos, Mulher Maravilha e é, falou também da proibição dos brasileiros de participar de concursos da Comic Con e esses concursos vão ser realmente na área da DC mesmo. É, ele foi atualizado e teve a resposta né, da, da organizadora do, 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 dos concursos, é, um esclarecimento, que na verdade não é que o Brasil é, foi riscado por causa do coronavírus desse concurso, porque os Estados Unidos botou o Brasil na lista negra por causa do coronavírus, não, até porque é um evento online. É, a organização do evento explicou que é, foi por conta de uma burocracia na premiação com relação a, ao país, as leis do país, do Brasil. Por isso que o Brasil ficou de fora. Né? Segundo a organização, foi essa burocracia, é, os detalhes foram esses. Não por conta de coronavírus ou por estar na lista negra dos do Estados Unidos, o, o país onde vai ser é, sediado o concurso. Falando nisso, Júlio, é, a DC... É, tem o super homem como eu já mencionei e na época eu me lembro muito bem é né, uma curiosidade eu me lembro muito bem do, do filme Batman lançado em 1989 88 com Michael Keaton é muitos que houve a gente não deve nem ter visto não deve saber mas foi um filme né, dirigido por Tim Burton né muito conhecido pelo as suas é, as suas é, cenas góticas né filmes sombrios e foi fez muito sucesso e ele é, com esse sucesso, eles tentaram revitalizar o super-homem naquela época e fazer um filme também. Chamaram o Nicolas Cage né, como ator que eu já via, acharia bizarro ter o Nicolas Cage como ator e iam mudar completamente a, a, a história, iam ruinar a história do super-homem no cinema. Iam fazer com que ele casasse com a luz, ela, ela engravidasse ele... ele, ele pelo Tim Burton, ele não voaria, ele, ele usaria um carro para lá e para cá, ou seja, ele seria um bátio. <risos> Inclusive, un, usaria um uniforme todo preto. Olha só que louco, o Juliano, ainda bem que isso não deu certo e ele homem o escoteirinho americano, do jeito que ele é, do jeito que a gente gosta, bobão desse jeito. Agora, você falou da Bienal, é verdade. A Bienal, uma das maiores da América Latina, sediada em São Paulo, a Bienal é do Livro, foi transferida para o ano que vem. É, a Bienal, que tem mais, é, tem em média 800 mil pessoas visitando por edição, é, a organização disse que não faria sentido, é, com todas as restrições, que a Bienal acontecesse esse ano. Então foi transferida para 2022 em São Paulo, e inclusive até é, algumas. É, expositores da Bienal até chegaram a declarar que não participariam justamente em respeito ao público, não estariam no local por conta disso. É, ok, posicionamento correto nesse momento que a gente precisa disso, né, Júlio Barbosa. Agora tem gente que não está muito se ligando nesse posicionamento não, né, assim, respeito ao próximo, que é manter as medidas de segurança. Por exemplo, Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, foi flagrado na praia do Rio de Janeiro Pois é, estava lá na praia, para lá e para cá, uma praia cheia inclusive, ele não era o único que estava naquela praia, a praia que foi liberada pelo, pelo Crivella só para esportes aquáticos e, e esportes no calçadão flagrou Renato Gaúcho, alguém flagrou, tirou foto do Renato Gaúcho batendo uma bola, é, fazendo uma embaixadinha na areia. Renato Gaúcho se defendeu, disse que ele foi só dar um mergulho e não fez nada de errado, mas a foto mostra ele fazendo uma embaixadinha na areia, ou seja, ele permaneceu por algum tempo na areia. Isso tudo é muito controverso, né, Júlio? É, você ser liberado, não ser liberado, você tá na rua, você ir fazer a sua caminhada matinal, é, é, é complicado, é delicado esse assunto, né? O Covid tá aí, tem pra países que liberaram, tem países que, que são contra isso. O que, que você acha disso tudo, meu bom e velho amigo Júlio Barbosa?
0: Borba, a gente sabe há meses que os políticos não têm a menor ideia de como tratar a pandemia, de como fazer o um mínimo de planejamento. Agora, o que é muito triste, né, cara, é que a gente vê que nas últimas semanas a quantidade de internações no Rio diminuiu, menos gente procurando os hospitais. Só que aí você chega no final de semana vai todo mundo pra praia, cara, e tem sempre aquela coisa de que o inferno são os outros. A pessoa sai pra caminhar na rua e ela reclama dos outros que estão na rua, ela tá certa. Agora, meu brother, se todo mundo sai na rua pra caminhar, tá todo mundo na rua. Todo mundo fala da foto da Moreta da Urca, que o bar tal tava cheio e que o restaurante tal tava cheio, mas se você tava lá vendo o um restaurante cheio, você também tá errado. Cara, vamos pensar um pouco no coletivo, vamos deixar o egoísmo de lado, senão a pandemia no Brasil vai ser para sempre. As pessoas precisam entender que tem que ficar em casa, não tem essa, e tem muito mais. Ah, eu saí de casa mais, estava de máscara. Ah, eu saí de casa mais, foi de manhã. Ah, eu saí de casa mais, foi de carro. Pô, cara, enquanto o seu egoísmo ficar com esse mais... Não, e tem outra coisa, Borba, as pessoas estão indo para a praia estão caminhando, estão fazendo ioga no aterro do Flamengo e postam na rede social. Não basta ser egoísta, tem que postar o egoísmo. E como eu disse no início do programa, nem ministro da saúde a gente tem. Falando em ministro, a cerveja Rio Carioca fez uma campanha tirando sarro dos erros de português do ex-ministro da educação, que eu acho que nem vale a pena citar o nome do cara aqui, porque o cara ministro da educação que cansou de maltratar a língua portuguesa. Nossa, ele falava errado, ele escrevia errado. Como é que esse cara assumiu o Ministério da Educação? Sabe, é na base do ódio, porque ele cultivava muito ódio, sabe? A pessoa que cultivar mais ódio vira ministro. Sabe, é uma coisa de maluca esse ministério, como as pessoas são escolhidas. A prova disso é que agora o Mário Frias virou secretário da Educação. Antes tinha sido a Regina Duarte. Como assim? Para virar secretário da Educação basta ser artista? Nem vou entrar no mérito, se é ator bom, se é ator ruim, a questão acho que nem entra nessa. Mas ó, tem que ver a questão de gestão. Ele não vai interpretar nada, como a Regina Duarte não interpretou. Precisa conhecer de gestão pública, porque ele vai ter que lidar com vários departamentos, várias pessoas, enfim... É difícil ver alguma coisa boa nesse governo, rapaz. E uma notícia boa vem do Hemisfério Norte. A NBA anunciou que não vai mais punir os atletas pelo consumo de maconha. E olha que não é novidade nos Estados Unidos, hein? A NBA vai se juntar à Major League Baseball, ou seja, é a Liga de beisebol lá dos Estados Unidos, e a NFL, que é a Liga de Futebol Americano. Ou seja, os grandes esportes dos Estados Unidos não estão punindo mais os atletas pelo consumo de maconha. Vários estados americanos seguiram o exemplo de vários países e entenderam como ganhar dinheiro com a maconha, sabe, aqui no Brasil tem muito essa coisa, ai ah, o maconheiro, ai ah, o cara fica ali fumando, que não sei o que, as pessoas pensam muito no estereótipo, cara, nos Estados Unidos, em vários outros países, no Uruguai, um país mínimo aqui do lado... Os governos estão sabendo lidar com isso muito melhor que a gente. Porque eles pegam a maconha e entendem que a partir da maconha você pode criar remédio. A partir da maconha você pode criar roupa. E vai ganhando dinheiro, vai criando fonte de renda, cara. É uma coisa inteligente ganhar dinheiro. Se você pode ganhar mais dinheiro do que você ganha hoje... Por que não ganhar e ficar preso com essa coisa de ah, e a família tradicional brasileira, esse conservadorismo que na verdade parece, é, parece desenho dos anos 90, que o pica-pau ficava com uma bolinha de ferro presa no pé e não conseguia andar Cara, conservadorismo, eu tenho uma preguiça de falar disso, cara. Falando em dinheiro, falando em investimento, o Mercado Livre, que é uma das gigantes do e-commerce no Brasil, vai abrir na Bahia o primeiro centro de distribuição fora de São Paulo. Para se ter uma ideia, é um investimento de 4 bilhões de reais até o final do ano. Você imagina, Borba, como as pessoas estão usando o e-commerce como a Magazine Luiza está ganhando dinheiro, como Americanas, como o Submarino, e como o Mercado Livre está ganhando dinheiro nesse período que está todo mundo trancando em casa. O e-commerce decola. E não é só o e-commerce que decolou na quarentena. O consumo de cultura de vários níveis, série, filme e música cresceu muito. E o Borba agora volta para falar de música, aliás, para falar de duas cantoras de gerações diferentes, mas que já têm
1: os nomes escritos na música. Sim, Júlio Barbosa, sim, elas já escreveram nomes, são de gerações diferentes, contemporâneas, porém de gerações diferentes, escreveram seus nomes já nos anais da música mundial. Mas antes eu queria fazer um registro, Você tava, a gente estava falando exatamente do comportamento da população, de governos, com relação a essas coisas, agora tem, tem comportamentos que a gente tem que... Tem que exaltar e, e louvar. Aconteceu, rapaz, nos Estados Unidos, muito louco isso. Os fãs da, da, do famoso gênero K-pop, né, que é uma, a música que vem da Coreia, que é o pop coreano, que é, tem muita gente que gosta no mundo inteiro, eles se juntaram pelo TikTok para boicotar um evento do Trump. O evento que você teria que se inscrever né, através é, de um site, enfim... É, uma, é, confirmar a presença para estar lá todos os fãs do K-pop se mobilizarem todos eles se inscreveram muitos pelo mundo inteiro se inscreveram no evento para poder esvaziar o evento e não dar chances para quem para quem fosse ao evento é, apoiar o, o Trump estivesse lá né para quem quem pudesse se inscrever, estar lá apoiando o Trump. O Trump, que tem suas medidas controversas, né? já vem há muito tempo, vem no início do mandato, e vem sendo muito questionado nos Estados Unidos, assim como o presidente brasileiro, Bolsonaro, a forma que ele vem tratando o coronavírus e outras políticas também. E agora vamos ao que interessa, Júlio Barbosa, vamos a Alanis Morissette. Alanis Morissette, que nós já falamos aqui é, eu inclusive fiz um revisitando no modo coletivo 27 sobre o Jagged Little Pill, um disco sensacional lançado nos anos 90. Se você tiver curiosidade, vai lá para o modo coletivo 27 e, e escuta. Ela está é, comemorando 25 anos desse Jagged Little Pill e lançou uma versão. Inédita da música Ironic, né? Uma faixa de muito sucesso do, do, do Jagged Lil Pill A música é ao vivo, foi gravada é, esse ano em março. É vale a pena escutar, é uma versão ao vivo, tem muita gente que diz que música ao vivo não presta pra nada, mas tem gente que gosta das versões ao vivo eu fico no meio termo disso aí, porque tem muita música ao vivo que é caça níquel e tem outras músicas que ficam realmente espetaculares e dão uma cor diferente à música que você já conhecia antes agora, saindo de uma, de, de uma grande estrela da música mundial Vamos para outra grande estrela da música mundial, agora sim, no Revisitando. O Revisitando, que é um quadro onde eu pego um disco que eu já não ouço há muito tempo, um disco de preferência lançado há algum tempo, e escuto ele do início ao fim, como era é feito com os LPs. Quando você comprava, no meu tempo, você comprava um LP, era lançado o um LP, e você ia escutando ele do lado A ao lado B, direto, porque normalmente os discos contavam uma história. E o disco que a gente vai... É, né, que eu vou falar e que eu ouvi no revisão, é o primeiro disco da Madonna, chamado Madonna, lançado em 1983. O disco é mesmo a primeira cara da Madonna, a primeira, a primeira voz da Madonna, né, obviamente é o primeiro disco, então você tem o primeiro contato com essa figura, Madonna, que fez né, a, é, essa passagem do que era a Disco Music. Para a dance music A dance music é o que é hoje em dia Por conta da Madonna né? Como eu falei, ela formatou esse gênero E o disco, lançado em 27 de julho de 1983 Mostra uma Madonna Uma Madonna cacófato, né? Engraçado, é assim que se fala Mostra a Madonna Com aquela voz ainda de, né? de, Bem novinha Aquela voz ainda se colocando Mas muito bem afinada e muito particular Se colocando ainda nas músicas ela teve cinco singles nesse disco lançado né? e a maioria das pessoas conhece praticamente todos eles, que é Everybody, que foi o primeiro single lançado depois veio Bunny Up o terceiro Holiday, que é um dos maiores sucessos da Madonna até hoje, assim como Look Star, que foi o quarto e o quinto, que é também um estrondoso de sucesso, todo mundo conhece independente das idades, o Borderline, esse álbum é muito legal de escutar porque, assim, eu, eu senti até a falta, né, esse álbum de ter uma versão onde as faixas são contínuas, porque é um álbum muito dançante, é um álbum com, com bastante sintetizadores, com mugs né, que se usava muito na época. É, então, é, era, é, assim, é, você ouvindo ele alto e tendo ele contínuo, missado, seria sensacional. Eu senti, eu senti essa falta. É, você Pode ouvir, pode não gostar, mas eu senti essa falta dessa continuidade. Né? Nos dias de hoje seria bem legal se alguém fizesse isso. Não sei se já fizeram, hein? mas se fizerem porra, vai ser sensacional. Porque as, as faixas se completam de uma maneira muito boa. Guitarras com mini -mugs. é Como eu falei, a Madonna realmente genial até hoje. E ela começou a dar as caras ali no primeiro álbum. No Madonna que foi lançado no início da década de 80, é isso aí Júlio você ouviu o Revisitando, você esteve aqui com a gente no modo coletivo e quem deu o brilho, montou e destrinchou tudo isso para ficar lindo chegando até os seus ouvidos foi o Ricardo Bento da Tricks Sound Design, é isso aí a gente fica por aqui e já já a qualquer momento, qualquer época a gente volta um abraço